0: Hola gente, aquí estoy de vuelta, ya sé, trae la misma playera que los últimos capítulos, no es secreto que esta onda se graba en un solo día y después nomás se edita, así que por favor no me, pues no me queme en la casa, nomás porque pues la misma playera, no pasa nada, así no se tiene que ensuciar la ropa tan seguido, se lava menos seguido y no se ensucia tanto, no quiere decir que tengo la misma playera de hace tres semanas, acuérdese, se graba y se edita y se publican de manera paulatina no quiere decir que sigo con la misma ropa hace tres semanas bueno pues el día de hoy le vengo manejando la tercera parte de mi conversación con mi compa Agustín en los otros capítulos pues hablamos de varios temas muy interesantes cuando menos para mí, espero y para ustedes también esta ocasión comenzamos la plática, bueno más bien en, esta, en este, este episodio comienza con la parte de la plática en la que Martín nos platica qué es lo que más le gusta de vivir en Estados Unidos. Al mismo tiempo hablamos del ingeniero, el ingenio mexicano y las mexicanadas que se hacen para... pues para que no pare la producción, para que la cosa siga fluyendo. Cómo el mexicano trae esa chispa que no se le atora nada. Hablamos también acerca de qué cambiaría... Si él tuviera una varita mágica o el poder de influir en cambiar algo, algo una, algo absoluto en Estados Unidos. ¿Qué es lo que cambiaría de Estados Unidos? ¿Y qué consejo le daría a un joven o una joven que esté pensando en emigrar a los Estados Unidos? Esta parte está muy interesante porque pues es el, es de los principales, principales motivos por el cual hago este podcast, que es. Tratar de dar una perspectiva a alguien o dar una opinión educada a alguien con base a experiencia que esté pensando emigrar a Estados Unidos o cualquier otro país. Eh, en Esta vez, pues Agustín, después de 10 años de estar viviendo en Estados Unidos y haber emigrado de manera indocumentada, qué consejo le da él a alguien que pues esté pensando en hacerlo de la misma manera a la misma edad que lo hizo él, que fue a los 18 años. Entonces está muy interesante los consejos que da él y un spoiler que les voy a dar. Prácticamente les, el consejo que le da a un joven o una joven es pues, que se ponga muy abusado, abusada o abusade, que no caiga en, pues, en los excesos que hay, en los vicios que hay, principalmente porque pues, alguien tan joven, antes de los 20, incluso los 20, no trae todavía las experiencias de vida o esa, esos juic ese juicio para tomar buenas decisiones ante la vida. Entonces... Escuchen el podcast completo para que entiendan el punto que quiso entender Martín. Metí también de mi parte de mi cuchara porque pues no, es nomás, no fue una entrevista, sino fue una conversación. y ahí estuvimos rebotando ideas. Y pues ya me puse muy filosófico. Yo también ahí hablando sin saber. Y pues ahí los dejo con el capítulo. Y disfruten.
1: Inventarme algo allí. Y ya después resolver, alguien lo resuelve bien. Para resolverlo bien. O sea...
0: Sabes que ya, ya me he platicado... He platicado eso con otro... otro muchacho que conocí... Um, que vive en este edificio también. Eh, ella... Él se casó con una... Con... Pues una... Muchacha. Es americana, pero es de pares mexicanos. Ella es nacida aquí. Uh -huh. Entonces... Eh, pero él se vino de Guerrero. Uh -huh. No recuerdo bien. Se vino de Guerrero. Él estudió la carrera y todo en México. Él es ingeniero megatrónico. Uh -huh. Y el vato se vino aquí. Aquí está trabajando de... Um, es el que programa las cncs que cortan la, el granito entonces este vato te monta la piedra de granito y sale ya la pieza maquinada y todo con el cnc y eso es un trabajo eh, no sé si es bien pagado o no pero pues me imagino que sí por el conocimiento que él trae y en México él trabajaba en una empresa de inyección de plástico uh -huh. japonesa entonces tanto aquí como allá en, Japo en Japón en México él le tocaba ver cómo... En México él era el de mantenimiento. Entonces oh. cuando había un problema... Que paraba la línea de producción... Porque no había la pieza... Eh, este vato se ingeniaba algo. Una mexicana decía. Y los jefes japoneses... No entendían cómo es que funcionaba. Pero estaban ellos... Estaban maravillados porque pues... pues no había pérdida de dinero. Ya después mandaban al técnico... Al, que, al especialista, al japonés. Y les arreglaba la máquina. Quedaba perfecta la máquina. Después de... Varias horas de conseguir la pieza y todo. Y ahora sí queda perfecta. Pero la, la máquina nunca paró. Porque lo otro tenía el ingenio de resolver en el momento.
1: Te voy a platicar aquí un, un, una anécdota que me dieron acerca de, una, de un encargado de, de una fábrica. Entonces, este, había un error. Que a veces de la producción de las cajas. Las piezas no iban completas. O no llevaba las suficientes piezas que debería ir en, en cada caja. Mm -hmm. Obviamente se pesa. Pero el robot tenía un problema... Con, con, con las cajas... A veces no llevaban nada... Era un problema de, del robot... O sea de la, de la parte... Uh, que, no, que no refiere a la persona... Simplemente se, se llenan... Y entonces se mandaban en paletas... Con cajas vacías... Y era obviamente cualquier compañía que reciba... Entonces... Estaban pensando en gastar... Para que un robot... Cantara con sensores... Y se diera cuenta de que ya no cometiera más ese error. Y creo que costó como 10 millones de dólares. ¿eh? 10 millones, o sea, porque son cosas así. Entonces, como era mexicano, dijo, ah, ¿qué voy a hacer para que saber que las cajas no van vacías? Ahí iba pasando la banda. Con un blower. <risa> Puso un blower. Y cada caja que iba vacía. Salía volando. Salía volando. Y la inversión ya estaba en proceso. <risa> 10 millones de dólares. ¿Y este vato con, con qué? 72? está Pues ingenio. O sea, es ingenio. Eso es también de la parte de nosotros. De, o sea, ingenio. Solución. Es sí. como tanto que hablamos aquí de alternadores en los carros. Que aquí se descompone un alternador nuevo. Uno nuevo. en México. ¿no? Te lo reparan y digo, pues, ¿cómo sí. le hacen? O sea.
0: Le cambian el todo el cobre. El cobre. Ponen todas las piezas te lo pueden poner nueva. Te hacen uno nuevo. O sea, te agarran dos, tres... ...que no sirven te hacen
1: uno. Y aquí no. O sea, te digo... ...es la forma de... Nada más eso... ...ese, ese dato perturbador que te doy.
0: No, yo ya sabía porque... ...en... ...yo... yo eh, ...una vez... una vez, ...en donde yo trabajaba... ...porque ya no trabajo en esa misma oficina... ...me tocó platicar con alguien que... ...trabajaba en compras... ...de refacciones. Compraba compraban alternadores, arranques y alternadores usados o de segunda de Estados Unidos. Se los llevaban a México. Los arreglaban y los vendían. Hay, un, hay una industria de remanufactura uh -huh. en México. Y esos mismos es que están remanufacturados los venden para atrás a Estados Unidos o los venden mismo a México. Y esos, o sea, tienen una segunda hasta tercera vida los, todos esos motores. Y aquí no, aquí un nuevo y ya. Nuevo. No, no. También, también es más caro la mano de obra y todo, por eso no, aquí le sale muy caro. Es el tiempo. Es por tiempo, todo tiene que ser, todo tiene que ser con base a tiempo. Es como, por ejemplo, cuando mi carro se descompone algo, me hacen una cotización de lo que va a arreglar y yo, sí, ¿qué? Como, es, es, y es por el tiempo del mecánico, es carísimo el tiempo del mecánico, te hacen es? un muy buen trabajo. ¿300 sí.
1: dólares? No, o
0: sea, ojalá te fueran 300 sí. dólares, 300 dólares los barato
1: No, en un ratito. ...en 20 minutos. Sí, 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 es... ¿no? ...carísimo.
0: Pero te hacen muy buen trabajo... ...y te lo garantizan y todo y te ponen la pieza... ...nueva, pero... ...pero pues si sí hay cosas que dices tú... ...no, no necesariamente quiero la... ...pieza pues, ...con sí usada y no, es que aquí no hacemos eso. <risa>
1: Exacto.
0: Um, platícame... ...o cuéntame... ...si tuvieras la oportunidad de platicar con el Agustín de... ...el Agustín de 18... ...19 años... ¿Qué, ¿Qué consejo te
1: darías? Ah, que fuera más disciplinado. Más disciplina todavía. ¿Más? Más disciplina. O sea,
0: a pesar de que te consideras que tienes una buena base de disciplina, fueras todavía más.
1: Pues sí, porque si, repre, uh, si tratamos de dar un vistazo al presente, o sea, y fuera más disciplinado, tuviera un... ah, un, uh, No una economía, porque... Pues, cada quien va puede terminar a su forma de pensar que, que es estar bien económicamente. Uh -huh. Pero uh, uh, terminaría algo sin esforzarme tanto físicamente. Como una profesión, si ¿sí me explico. Uh -huh. O sea, es pues, disciplina. Más disciplina todavía.
0: Y si dieras ese consejo no fuera tan personal. Si se lo dieras a otro joven que... Pues probablemente esté en una situación similar a tuya cuando tú tenías 18, o 19 años que te viniste a Estados Unidos. O alguien que está viviendo eh, en México, que esté pensando en emigrar independientemente. O sea, a esa edad, a los 18, o 19 años y empezar su vida en Estados Unidos en vez de continuar en México. ¿Qué consejo le darías a esa persona?
1: Ok. Con intenciones de venir a este país tú lo dices, ¿no?
0: Sí, independientemente o sea. si se viene con papeles o sin papeles,
1: eh, ¿qué consejo le darías? Sí, en primer, primero, con lo, vamos a lo mismo que te acabo de decir. Si piensa venir a este país, todavía más disciplina, ¿no? o sea, con respecto a, a, depende de las intenciones que tenga en un futuro, ¿no? si me entiendes. O sea, con, ¿con qué futuro cuenta? Porque para venir a este país con o sin papeles, Obviamente tienes una, una, una intención de regresar a, a tu casa, que es México, ¿no? No, sabe,
0: no, no sé. Yo yo me... me... Ponle. Yo estoy pensando a alguien que le pueda servir, que está escuchando este podcast. Y que le pueda servir un consejo de alguien que ya tiene los 10 años de experiencia. Uh -huh. ¿Qué le dirías a, ese, a esa persona? Sí,
1: vamos a lo mismo. Si piensa venir a este país... ¡Wow! Aquí hay de todo. O sea... Y por obvias razones, si tú no manejas disciplina, ya sea ahorrando o, o tratar de, de esforzarte a aprender algo diferente para que en un futuro lo puedas emplear. Wow. O sea, es lo básico. La disciplina, bro. O sea, no, no encuentro otra palabra. No hay para mí otra palabra de decir o okay. qué
0: En especial a esa edad, ¿no? De 18, y uh -huh. 19.
1: Sí. Yo lo he vivido y lo he visto con personas así, de veras, muy muy necesitadas en, en, allá en nuestro país, a, que tú conozcas y dices tú, se vienen para este país, no sé, empiezan a tomar otras, otros lados, otro sentido a la vida, en el aspecto de que ganan dinero, allá no lo tenían. <risa> Como,
0: ¿Tú te refieres, por ejemplo, a que ganan algún vicio? De ¿Vicios? Que alguna, el... Ajá.
1: Vicios en vicios o la manera de no saber sobrellevar el dinero, porque, pues, wow, aquí hay mucha diferencia en lo que ganaban allá y aquí. No hay disciplina ahorrando. inclusive hay personas que se vienen aquí por 20 años y regresan a su país, ya sean deportados o por voluntad propia. Y de nada valió dejar a tu familia. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no hubo disciplina, bro. O sea, sí. Sí, buen consejo. Yo, te puedo dar constancia, pero no, pues constancia no. no aquí Sería en este país aplicar,
0: no hace... aplicar la disciplina. Aplicar. Ser, ser cuidadoso y cuidadoso disciplinado con varias los, cosas. los hábitos. Mira,
1: yo cuando llegué a este país, bro, yo no salía para nada a ningún lugar. O sea, yo por, por seis, siete años me dediqué a hacer lo que yo tenía planeado hacer. Que después ya me, me, me sonaron insignificantes porque digo, no les doy nada, ningún valor a ello. Bueno, quizás económico sea diferente, pero... Yo no salía para nada. Tenía, trataba de ahorrar lo que más que se pudiera. No salía para nada. Porque me vaya a pasar esto. vaya a pasar lo otro. O sea... Me voy a gastar tanto dinero. Cinco dólares en mi país. Un no sé qué tal. O sea... Uh -huh. Eso de... De manejar esos ahorros. Que ahora sí... Sí son muy importantes. Pero en ese tiempo... Tenía yo la disciplina de... De, de ahorrar. Y de no ir a ciertos lugares... Para no arriesgar también mi, mi persona. ¿sí ¿Me explico?
0: Sí. Sí, sí, te entiendo. Sí,
1: me entiendes. Ahorita... Ya me la llevo más chévere. Ya no me duele gastar un cierto... Algo que, que necesite. Para mi uso personal. O sea, ya no. Pero a un principio. sí lo fue. Sin embargo, conozco personas que están en sentido opuesto. Ya aquí, pum, pum, pum. Cuando tratan de retomar ese hábito. Es imposible. Ya no se puede. Son... No, y no, claro. no,
0: no tanto que sea imposible. Sino tantos años que se te pueden ir. Y ni... no fuiste consciente de que pues estabas... Yo, desperdiciando
1: oportunidades. Yo conozco personas de llevan 18 años y que dicen no, güey, tienes razón, que voy a empezar ahí. Porque siempre soy de las que se meten en lo que no les importa, de las personas que se le meten en lo que no les importa, mm -hmm. a pesar de que se va a ganar un enemigo, güey. <risa> Porque tú lo estás diciendo, güey, no, es que tienes que dejar el chupe, que es la onda. No, pues que ya deja el pinche perico, cabrón. Ya no. Sí. Mira, mira, allá en México ayuda a tus papás, si es que los tienes, o, o estudia, o tú que ya estás... En condiciones eh, a migratorias, mejor que cuando llegaste. Aprovecha el tiempo, ponte a estudiar, güey. O termina siquiera un pinche, un GD, güey, o haz algo. El GD. Uh -huh. no, ni eso. Ni eso, o sea, porque no, ya es un círculo vicioso. Le digo, si yo tuviera las posibilidades que tú tienes ahorita, bro, yo no estaría trabajando en esto, cara. Digo, uh -huh. es más, si lo que lo estoy haciendo es porque quiero iniciar algo. Pero yo no me veo trabajando en 10 años trabajando haciendo hardscaping. Claro. Yo no me veo, o sea, yo estoy iniciando eso. Estoy iniciándolo y yo quiero, quiero. Yo necesito más gente que me apoye. En futuro vas a tratar a gente con conocimientos que lo pueda hacer mejor que tú. Y pues va a estar, va a estar, control, va a estar trabajando para ellos, ¿me entiendes?
0: Claro, tú ya, tú estás trabajando para después... Tú seas sí, el no, que... A mí no
1: me gusta, la verdad, no me gusta como el esfuerzo físico. Siempre he tratado de conservar. Inclusive cuando entré en un restaurante yo decía... ¡Wow! Creo que allá enfrente te matas menos <risa> que aquí. O sea, esa es la intención. Y que eso es donde quieres tú brincar. ¿De aquel lado? Costó, pero se pudo. Ya no me... Ya no me llenó eso buscar otras opciones. O sea, como se pueden hacer como los pulpos. O sea... Teniendo varios tentáculos, puedes estar aquí y allá al mismo tiempo. Si pues, sabes, ¿Sí sabes
0: administrarte bien, sí, pues. sí, me imagino que una vez que haces, en tu, en tu caso, una vez que ya como que te demostrarte a ti mismo que sí puedes cambiar de carrera, mm. cambiar de profesión o hacer dos cosas al mismo tiempo, como que agarras la confianza para seguir emprendiendo en diferentes proyectos y le, la vas perdiendo el miedito a, a, pues, a intentar cosas nuevas.
1: No, sí, no, sí. Mucha, mucha gente me dice, oye, güey, ¿pero cómo le haces tú para conseguir trabajo? Internet, bro. Hago <ríe> mis entrevistas, mando mi resumen, todo lo que he trabajado. Todo, ya sabes, todo es electrónico ahorita. Yo no me presento con nada, yo les mando todo mi Cersei, mi, um, mi resumen. Ellos se encargan si me eligen o no. Es como a Suri, fíjate que Suri antes era, tenía otra mentalidad diferente. Era como que, vamos a trabajar duro. Y vamos a trabajar duro. O sea, trabajo duro. O sea, y ese siempre nos topábamos. Porque dice, tú estás loco, porque quieres invertir por allá, quieres <risa> invertir por acá y todo. Pero pues es que un fracaso, un fracaso vas aprendiendo. Y ella siempre quería algo seguro y, y se respeta, ¿no? Porque es mi esposa, la quiero mucho. Pero esa era su ideología. O sea, trabajar muy duro, duro y duro y...
0: Pero en lo seguro. Seguro. Se, se respeta. O sea, yo no, yo sí. no soy quien para... Se para, respeta. Para... Más que
1: es mi esposa. O sea, dices tú, cariñito, te quiero mucho. Pero ella ya cambió ahora. A este, con lo que está aprendiendo. En un futuro piensa hacer un daycare. O sea,
0: okay.
1: está para eso ella. Ya se le metió la espinita y ya no la sacas de allí. Uh -huh. Ahorita está estudiando. Ahorita ya están haciendo sus cursos, proyectos y toda la onda. Y ya está en eso. Y wow, digo. Me alegra bastante. Porque antes ella, se, a lo que se dedicaba. Trabajaba en, en una en una fábrica de, de logos, mm. y ella estaba bien feliz allí, dice, a mí no me mato, yo entro a las seis, salgo a las cinco, a mí no me importa nada, pero a mí siempre me veía que yo estaba ocupado haciendo otras cosas, siempre estaba yo en mi cabeza, dice, tú antes te matabas por nada, digo, eso es lo que tú crees, pero más que no, no sabes que a mí siempre me buscaba viendo información, yo no dormía casi, wey. no te dormía, porque entrenaba, trabajaba, investigaba, estudiaba todavía inglés. En inglés nunca hemos dejado de estudiar. Hasta la fecha sigo aprendiendo.
0: Entonces, para resumir, ¿tú le dirías a tu yo más, más joven o a más... otro joven que esté pensando en venirse para acá? Sí, hay
1: que tener mucha disciplina.
0: Disciplina y hambre de, de quererse. Entonces no quiere decir superarse, sino hambre de conocimiento, de aprender algo que te deje para poder tú emprender algo o poder tú pues, tener sí. un, un oficio.
1: Un oficio al que, a, lo que, a lo que te apasione, güey. O sea, bueno, por ejemplo, te puedo decir algo que me apasione. No, no lo estoy haciendo. Pero uh, con respecto a sus necesidades... Tiene que ser dis disciplinado en él. Por ejemplo, a muchos les gusta la música, güey. Yo conozco gente que hace mucho dinero en la música. Mm -hmm. Lo goza, ganan. Igual tú, quizás te guste. Tien, tu tienes que
0: encontrar... Es, ¿Sí? Ese ya es está complicado. Porque mm -hmm. tienes que encontrar algo que medio se adapte a... Poder hacer dinero de algo que... Si bien no, no es... Exactamente la actividad que te apasiona... Pero sí puede ser algo que es parecido a... O le encuentras el... Giro a... Estoy trabajando en esto... Y le das el giro tú suficiente para que sea algo que... Le encuentres el sentido de decir... Ah, ok. Exacto. No me apasiona, pero... No me desagrada, me agrada... O le estoy aprendiendo esto... Está como... Estaba escuchando un podcast de eso y... Eh, voy a hablar sin saber, ¿no? Pero acerca de los consejos que da esta persona ah, dependiendo de tu perfil eh, uh -huh. psicológico. Era, era una persona que escribió un libro acerca de un test que tú haces y te dice más o menos tu perfil psicológico. Y dependiendo de qué, cómo sea tu personalidad, es la inclinación a lo que tipo de trabajo que debes hacer. Pero un consejo que dio el, el, esta persona es que no te encierres en decir, ah, es que mi perfil dice que tengo que ser, que tengo que construir algo o que tengo que crear algo, pero estás en un trabajo donde no tienes la libertad creativa de tú crear o diseñar, pues no necesariamente quiere decir que ya tires todo a la fregada y te busques otro trabajo, porque pues se entiende que uh -huh. hay responsabilidades y que pues tienes que tomar riesgos calculados. Una cosa es cuando tienes 17, 18, 19 años que puedes renunciar a la, a la fregada, todo. Otra, cuando ya tienes 30 años, estás pensando en una familia, o estás pensando en empezar uh -huh. una familia, o tienes a tu esposa que... ...si bien tu esposa puede que ella trabaje... ...no quiere decir que... ...vivan de un solo sueldo, o sea, entre los dos... Están, ...están... ...están sosteniendo el estilo de vida... ...entonces si uno lo del sueldo es falta... ...pues va a estar bien cabrón porque va a haber más carencias... ...y luego empiezan los problemas, o sea... ...es un
1: balance, uh -huh. es como... un balance, es balance. un balance,
0: andar en la cuerda floja... ...y yo, yo en lo personal, yo lo he encontrado... ...yo lo encontré mucho... Uh, ...todavía sigo, digamos... ...trabajando esa parte porque... Un, hubo unas temporadas en mi trabajo que yo, le, yo no le encontraba, bro. Yo le encontraba sentido a lo que hacía. Yo era así como que estaba medio... Eh, no quiero decir que me sentía muerto por dentro, pero sí me sentía como que no hallaba yo el gusto. gusto. Todo cambió cuando empecé como a tratar de ver mi trabajo como lo, el reflejo de mi persona, el reflejo de mi marca, el reflejo de mi de lo que de lo que yo soy entonces lo empecé a ver como que ok yo estoy contento con lo que yo estoy proyectando sí o no entonces empezó a cambiar y empecé como que me empecé a preparar diferente ya no nomás yo no yo no nada, nada más miraba el trabajo como que algo para pagar las cuentas sino como que eh, más allá de lo que estoy es esta es la actividad profesional que yo hago y esto soy yo como profesionista y aparte empezó también a cambiar mi manera de, de ver mi profesión y mi trabajo y todo cuando empecé este proyecto. Yo siempre he andado, yo siempre he andado queriendo hacer algo más, algo más. Siempre he andado, tengo muchos hobbies, muchos hobbies. Como te puedas cuenta, ahí atrás, ahí tengo mi, luego te explico qué son todos mis hobbies, ¿no? Pero tengo, tengo muchos hobbies y, y parte de estar averiguando, estar calando todo es encontrar eso de que el proyecto, el que voy a hacer en mi tiempo libre, que me va a ayudar a, a expresar eso que yo necesito hacer para playar mi personalidad y sentirme lleno uh -huh. o sentir que estoy haciendo algo productivo okay. porque cuando era nada más el trabajo el trabajo el trabajo el trabajo y no lo encontraba el sentido del trabajo dije un momento en que me quedaba como que pues esto que, que ya empezaba con las dudas existenciales de que de qué de que sirve la vida y qué vale más y para qué estoy trabajando tanto eh, en especial con, con ahorita esta cultura que tenemos de las redes sociales, con tanta presión que se siente de que, no mames, este vato mira, güey, tiene 22 años y ya anda en Dubai que no sé qué. Pues sí, pero no sabes si realmente, o con condiciones, o como liso o, o, la, o las, las, tanto travel blogger que hay, es, el tanto cosas que hay en las redes sociales, se te meten en la cabeza y te metes en un, unas dudas existenciales sí. cabronas. Las güey.
1: redes de apariencia, sí.
0: Entonces, eh... Yo concuerdo contigo en, la, en el consejo que le daría a pues, alguien más joven que esté pensando en emigrar. No nada más que no se quede con lo que trae. Y en especial tan joven que se, que se quiere venir para acá. Sí. Muy probablemente se está, está, estaría pensando. Eh, quiero suponer que sería alguien a los 18, 19 años que se está queriendo venir para acá. Está viniendo de manera indocumentada. Y muy probablemente está viniendo porque algún camarada le platicó que está bien pelada por acá. Y no necesariamente. Esa es la... Esa es la, la, la la situación. Entonces, yo concuerdo contigo. El consejo que le haría será disciplinado, cuidar que pues, no se meta en camisa 11 varas. 11 y si se van a ir para acá, que se venga con la mentalidad de hacer algo, no con la mentalidad nomás de pasar el día. Porque si va a estar así, pues mejor que se quede en México, allá perdida con un trabajo que, ganando el mínimo, allá tienes asegurada casa y comida. Santo. Aquí no, aquí trabajando el mínimo, nunca te va a alcanzar para, para tener una vida bien. Aquí el. el
1: más sin ningún propósito de vida, guau. Wow. O sea, pues es... uh, aquí sin ningún propósito y te vienes y...
0: Ya, ca ya casi llevamos dos horas grabando. Pero, pero nos estamos metiendo en un tema... Que quiero platicar contigo más adelante. Que es el sueño americano.
1: El sueño americano.
0: No, y, se, y, y va con todo. Va de la mano con esto que estamos platicando. O sea, te le dirías a un joven que se quiera venir. Si te estás viniendo a los 18... A buscar el... Está, no, no estás todavía desarrollado. Todavía te faltan vivir sí. cosas para... Terminar de desarrollar tu manera de pensar, tu carácter, no tienen la experiencia de vida suficiente como para, para tener un buen juicio en la toma de tus decisiones. Y eso se puede ver reflejado, pues, en que puedes malgastar el dinero, agarrarte un vicio, meterte en problemas serios con, no sé, alguna pelea o algo que te, porque a esa edad te puede mucho, pues, uno, o sea, lo, lo voy a decir de esta manera, de manera así eh, coloquial, uno está pendejo. A los 18, 19 años, yo lo admito, yo estaba bien pendejo. Y, y es porque te falta aprender cosas y esa edad como que te sientes invencible, invencible y que tú te la sabes todas y, y toma, toma como que desafortunadamente no sabemos aprender en cabeza ajena y te toca toparte con pared y como que darle dos, tres cabezazos al problema para salir adelante, para entender, ah, por eso me decían esto los viejos. Sí. Por eso me decían, mm, ya
1: entendí. Ya a nuestra edad ahorita ya dices, oh, wow pero en esa edad no o sea. siento
0: que a los 30, especialmente a los hombres a los 30 como que empezamos a agarrar el rollo, pero todos los 20 es, es, es aprendizaje en especial a los, 10, de los 18 entonces, con base a esto que acabamos de decir sí está bien cabrón que se venga alguien 18, yo, yo a una persona ya le dijera a menos que sea absolutamente necesario una cuestión de vida o muerte 20. 20 para acá búscale, pero sé disciplinado y todos los consejos que vamos de platicar pero mi, mi, mi opinión personal sería mejor trata de aplicar la misma disciplina y la misma ética laboral, la misma ética de trabajo de tú salir adelante en México
1: ah, yo te lo aplicaría así como depende a sus circunstancias como hablaste hace rato ah, si no tiene un papá o tiene una mamá, o una mamá enferma o alguien Bueno, apoyada. sí, o sea, buen depende de depende sus circunstancias por ejemplo, yo no te puedo decir, no te vengas. No, como te dije la vez pasada. Todo depende a su, a su entorno. Tienes ¿Qué razón. Si es el, el hijo mayor.
0: A lo mejor le toca sacar adelante a los hermanos, hermanos menores.
1: 20 güey. 20. O sea, no te estoy diciendo, vengase. No, no, no. Simplemente depende de las circunstancias y depende del entorno. Eso aplica.
0: Pero que lo hagan con, de, con, manera de manera consciente. Que no se vengan. Yo a... he
1: conocido a chiquillos aquí de 18 años. Trabajadores, bien aplicados, todo. Para apoyar a su... A su madre o a padre o hermanos que tengan. Y, y sí. Y igual he visto a gente muy necesitada. Que yo la conozco desde México. Y la he visto. Que sufre muchas carencias. Viene acá y el vato. Una trocota, güey. Uh -huh. Y pistear y perico. Uh -huh. Mujeres y todo eso. Dices tú, pues. ¿A qué se vino? Esta persona no es de este país. Uh -huh. no, no le ayuda nada. A la, razón. No le ayuda a la sociedad mexicana. Mucho menos a la ciudad. Al sistema. Y sistema. Siento,
0: siento que el sueño, el sueño americano. Mentado sueño americano. Es. Depende de qué es lo que vienes a buscar y qué es lo que vienes a trabajar porque uh -huh. si vienes a buscar vicios y excesos pues lo vas a encontrar ahí hay bastante hay mucho lo vas a encontrar y es bien accesible o sea sí. eh, por eso es que ves tantas troconas aquí porque pues es bien fácil güey vas ya que no tienes un historial establecido Creticio. vas y sacas una pickup y sacas la más cara y mientras puedes pagar la letra
1: llévate la que quieras llévate o sea, la que, que quieras exacto. llévate
0: es... la que quieras
1: y ese ese fue uno de mis problemas fíjate que también no cuando tú tienes un una base sólida ya en tu casa y, y vienes a este país con esa edad, a gente que se vino también con esa edad, pero que no tuvieron y crecieron y se quedaron a, a esa edad. O sea, ya pueden tener 32 años y ellos quedaron con, con esa forma de pensar de los 18 sí. y nadie les dijo, los instruyó. Sí. Es difícil en este país porque yo tenía mucho problema tanto en, en comunicarse con la gente mm -hmm. y sin embargo yo, yo convivía con personas... En mis, mis clientes eran personas, son personas mayores de 70, 60 años en México. Entonces, mi forma de pensar y la que me dieron mis padres aquí no, no era yo muy... Uh, mi forma de pensar, yo lo escuchaba y dije, wow. Y para variar, a esa edad tú lo, lo soltabas y estás mal, güey. Si no, este, este niño tonto como... Entonces, desde ahí empecé como yo como a tratar de ocultar ese lado y sacar como que el lado del Agustín que le vale, ¿se ¿sí me explico como que fue ese mi, mi, este, uh, mi protección. Marqué una barrera de protección para hacer adaptarme a eso porque me costó mucho, güey. O sea, me costó bastante. Honestamente, me costó bastante tener un, entrar en el círculo de, de, de compañeros de trabajo porque quizá las personas se sentían como que yo sentía que me sabía todo y no. Simplemente era natural. De ese lado, fíjate, ¿no? Me, está, ¿Me estás entendiendo lo que te trato de decir? Puse una sí, barrera.
0: No, sí, mira, o sea, para no explicarlo tan complejo con barrera o no, si, siento que con lo que tú platicas, a mí me pasó algo más o menos parecido.
1: Aquí en este país. Allá en México no tuve ese problema.
0: Ah, ok. ¿Te refieres a que Como tú traes una mentalidad un poco más madura. Diferente. Que los de tu edad. Sentías que te...
1: Había como un rechazo te, a la vez. hay
0: un rechazo porque decían... Este vato está... O es, es como que... Qué aburrido. O no es de los nuestros. O piensa diferente. Piensa diferente. Qué hueva. Qué hueva. A mí me pasó algo... parecido Creciendo. Porque... Me ayudó mucho en el trabajo. Me ayudó mucho profesionalmente. Pero socialmente... Siempre he batallado con amigos porque... Um, Siento que maduré muy rápido. no O sea, malo. dependiendo a quién le preguntes. Pero gracias a que mi papá me traía trabajando. Gracias a que... Das la, digamos, la manera, que, la manera en que yo me, yo me la creí. Porque cada quien tiene su manera de ver las cosas. La manera en que yo me la creí de cómo iba a salir adelante. Como fue, pues, educación, agarrar un buen trabajo, trabajar en una empresa grande, tener un buen sueldo algo constante, salir adelante, crecer, ta, ta, ta. ser un profesionista. Porque en parte pues mi mamá y mi papá querían que eso hiciera. Eh, parte de eso fue para mí, dije, pues toca, toca ponerme serio, ¿no? Entonces yo desde los, pues, parte de mi papá me traía siempre de los 13, yo estaba conviviendo con güeyes de 20, porque pues son los que trabajan con mi papá. Uh -huh. Y ya a los 15, 16, cuando ya más o menos he aprendido el trabajo, yo era... Yo tenía que ser el jefe de los güeyes de veintitantos, treinta y tantos. Y obviamente, pues me tocaba y me decían, chamaco pendejo, este que vas a ver. No, Entonces te tuve que aprender como que a lidiar con. Mi, mi, papá, mi, mi papá me decía, es que tú eres el responsable, yo te dejo a ti porque eres de confianza. Y yo, pues sí, papá, pero pues, ¿qué, ¿qué le voy a decir a este güey? Si le digo algo, me dan un sopa, un sope. Dime, y yo me encargo, que no sé, cuando tengas problema. Y yo, pues sí, muy fácil para ti decirlo, porque pues tú los pegas una cagada y ya no te dice nada porque tú eres el patrón pero yo es nomás porque soy el hijo del patrón era muy difícil que me respetaran entonces eso y aparte pues de la presión que yo me, yo me puse a decir pues que yo tengo que salir adelante con mis estudios yo me forcé a como que hacer muy serio muy bien. entonces a mis veintitantos, a mis veinticinco yo era un señor de treinta y tantos wey. entonces me costó o sea, aprender a hacer como que dejar de tomármelo tan en serio, dejar de tomarme a mí mismo tan en serio, porque era demasiado así como que hasta la fecha, ¿no? Sigo conviviendo con, con unos más grandes que Muy yo. Bien, es que te... Ahorita ya convivo con los de la edad, pero los de la edad son señores. Wey, ya somos señores a los ojos de cuando yo tenía veintitantos, mm -hmm. pues. Pero siempre convivido con gente mayor que yo porque no me, no me ubicaba yo. Tenía veinticinco y los de mi edad estaban todavía en el rollo del antro, de las pedas. Y más si les estaba yendo bien en el trabajo, pues lo primero que hacían era sacar carro del año. Porque si, era, si, hicieron, profe si hicieron una... A los 25, si estudiaste una carrera en México, a los 25, si estudiaste una carrera y entraste a una empresa y te están pagando más o menos bien, a los 25 estás como que empezando a ganar bien. Y lo primero que hacen muchos es comprarse carro al año y empezar a ir a los bares, a los santos uh -huh. y todo. A mí me tocaba ver eso y decía yo, no, es que qué hueva. a pesar Aparte, yo ya, yo ya tenía dos, tres años casado. Y yo decía, no, güey, yo tengo que... Yo tengo responsabilidad,
1: yo no puedo hacer eso. Ya no se puede. Ellos son solteros a veces. ¿no?
0: Y, y sí tuvimos, no quiero decir que también éramos bien aburridos, porque sí, mi esposa y yo salíamos y todo, pero éramos muy conservadores en cómo gastamos el dinero. Y siento que, pues, te entiendo en esa parte de por qué, como tú maduraste más antes, te tocó aprender a convivir con los de tu edad, porque te miraban como, qué hueva qué, 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 qué con este viejo.
1: No viejo, pero así como que... ¿Y de qué hablas? Porque si te das cuenta... Aquí las personas que estamos trabajando... En el sector... No, no quiero decir proletario... Pero como de... de obreros... Entry level... Uh -huh.
0: pues los los, uh -huh. los entonces, trabajos... Los trabajos básicos... básicos, entonces, Los que son los, los ayudantes... Uh -huh. Los peones... Sí, los, sí. los clavaplatos... Uh -huh. O ayudantes de cocinero...
1: Entonces, la mayoría de la gente, pues, uh, no tuvieron una educación. Unas personas terminaban con trabajo en la primaria o secundaria. O sea, es un... Entonces, uh, sonaba como ofensivo, como si quisiera ser un fanfarrón. Uh,
0: sonabas... ¿Cómo le llaman? Sonabas muy creído.
1: Sonabas creído, pero para ti era natural. O sea, no es normal. Para ti era sonar, normal. es normal. Y uh, entonces fui como... Fui cambiando. Una vez me dijeron, no, pues sí. este güey se siente presidente. Y yo, uh, sí. ¿cómo le hago? No, pues no. Entonces, siempre ya traté como de ser mmm, de la edad de mía, de, oh, desmadre, ya sabe la carrilla soy Ajá. carrillo a carrilla a nivel Dios, o sea, y eso sí Ajá. nunca me lo quita. Pero la persona que me conoce, ya cuando hablas de algo serio, o sea, soy un sí, señor, soy un señor. Ya ah, cuando sí. hablas de algo serio, pero yo soy carrillero, cabrón. Ah. Y eso, y ahora ya lo he aprendido. De hecho, una vez me corrieron por eso de un trabajo en construcción que me costó trabajo. Yo quería entrar en construcción hace como siete años. Y el muchacho se vino niño también con una idea, no, no estuvo como que muy bien asesorado por sus papás. Él vino pues como Dios lo trajo, con lo, como lo bendijo Dios y así se vino con esos ideales. Y aquí creció en la construcción, aprendió muchas cosas. Tú llegas y buscas un empleo y dices yo no sé nada, yo no estuve a aprender. Pero pues ya el chico Uy, ya es un señor. Te empezaba a preguntar de esto, del otro, y no le parecía, que no sé quién no sé cuándo. Digo, pues, dice, pero, pues, no sé qué haces aquí si tú sabes eso. Digo, pues, es que no es que yo lo quiero o lo quise aprender. Pues, se dio en el transcurso de tu casa a, a lo que había en la escuela, ¿sí me explico? En la prepa y todo ese pedo. Y el señor ya se empezó a incomodar que me corrieron. O sea, me corrieron así y dije, tengo que cambiar mi forma de... De cómo expresa o proyecto lo que sabes o lo que has aprendido, y ya, mejor. No hablas, puro relajo a lo que ellos quieren escuchar, y ya, o sea, no me cuesta. Si yo estoy escuchando a una persona o un grupo de personas que están hablando y están bien pinches equivocados porque así no es, o hablando de lo que sepan de historia. Yo ya sí, no lo saco.
0: A, a, nadie le gusta, a nadie le gusta que los corrijan.
1: No, y, la, y pues ellos están hablando a lo que saben, a lo que han escuchado en uh -huh. la radio, o en, en esos programa o, Muchas... o, su,
0: o su experiencia.
1: No, pero me refiero a cosas concretas que no, mm. que, que te dieron en la escuela y que ellos lo están tomando de diferente forma, porque ya sea Univisión o esos programas de Telemundo Basura lo escucharon. Se están basando en base a eso, y tú dices tú. Yo no hablo de eso. Es como... Por eso yo digo que hablo mucha basura. Porque yo hablo... Pues madre que... O sea, carrilla. Yo soy carrillero, güey. Yo te agarro a... Si se llevan conmigo yo les digo... hey no se lleven conmigo porque soy pesado. Ah, no, que voy a aguantar y... <risas> Seguro. Ya te jodiste,
0: cabrón. A mí no me gusta llevarme, güey.
1: No, no, no. Y es que, fíjate. Yo tengo personas con las que me llevo bien pesado. Y personas que... hey ¿cómo estás? Es respetados Esas personas me conocen así como... Tranquilón. Y te digo... La parte de mí... La parte aburrida... La parte controladora... O sea... Se me da... Chingón... Sin que yo le... ¿Por qué? Porque me gusta controlar casi... Todas las cosas que tengo... O sea, no a mi esposa... A mi esposa no es... Sino ella es la que controla... Digo... Tú eres la jefa... ¿eh? No te agüites. Pero... Uh, en... Mi vida... O no controlar a la perfección... Pero tratar... ¿Se ¿sí me explica? O sea... Ese es el lado serio que yo tengo... O aburridísimo... Pero del lado relajo... O sea... Por eso siempre uso esa barrera de Yo no sé nada Yo actúo echando relajo Y toda la persona se güey o sea, se Es como yo Y no, no pasa nada Ahora ya Ajá. A ver si se escucha Sí, ahí
0: Listo.
1: Está.
0: Ahora ya, ya hablamos, dimos unos cuantos Consejos pues ¿Sí? a una persona eh, Que esté pensando en Inmigrar Joder. Ahora, me gustaría saber de tu, desde tu perspectiva como inmigrante, sabiendo pues que Estados Unidos no es un país perfecto, tiene muchas cosas muy buenas, pero pues sabemos que tiene sus detalles, digamos. Desde tu perspectiva como inmigrante, ¿qué cambiarías en el país? Eh, independientemente de qué limitaciones te encontrarías para cambiarlo, o si quieres decirme, si quieres decirme, pues mágicamente, si pudiera cambiar algo, cambiaría esto. O si tuviera el dinero para hacerlo y no tuviera que, hiciera esto o este tipo de proyectos. ¿Qué, qué te gustaría tú cambiar del país, de cómo se hacen las cosas aquí o cómo ciertos problemas sociales? ¿Qué es lo que tú cambiarías?
1: Oh, ok, muy complejo. Vamos a lo mismo. Creo que todos opinan igual. O
0: sea. <risa> lo, es, por te pregunto tu perspectiva de lo que te sí. ha tocado vivir y como inmigrante. Porque es muy, dif es muy diferente que le preguntes a alguien que es de Estados Unidos. Va a tener una perspectiva muy diferente porque ve problemas muy diferentes a alguien que viene de otro país. De otro país. Independientemente, o sea, nosotros somos de México y vemos unas cosas. Pero le preguntas a alguien que, que emigró de Asia, va a, tener, a decir otras. Pero tú, tu perspectiva, ¿cuál es? ¿Qué
1: cambiarías? La vez pasada es que te di otros datos, pero... Ah, siendo, Hablando... Hablando... Estábamos si te, hablando sin saber. sin saber. Sí, sin saber. <risa> no, es con saber, ¿eh? Te lo digo, y no más... Re, y, sí, este... Pero ahorita sería... Va a sonar rara la, la, la respuesta que te voy a dar, pero... Vale, dale, dale. La desigualdad. También aquí. La desigualdad. Mm, no suena raro. Para nada. Aquí la desigualdad. Yo veo a una persona... Por... Por el color que sea, no importa. Y veo a otra persona. Y, y sí, la, la verdad sí existe esa desigualdad. Mucha desigualdad aquí también, en este país. Va a sonar raro, pero mucha desigualdad. No, 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 suena
0: nada raro. Um, de pero, hecho...
1: En un país primermundista sí, así como desigualdad. Wey, pues, nos,
0: pues, pues, si Yo, por ejemplo, te, te voy a comentar lo poquito que yo sé y lo poquito que yo he visto. Lo que yo he vivido. Sí hay un no quiero decir bueno voy a decir racismo sistemático sí existe, sí es muy real lo que pasa es que lo vas a sentir diferente dependiendo de tu estatus socioeconómico y tu color de piel no es la misma que un hombre heterosexual blanco salga a caminar por la calle a que salga una persona de cualquier otro tipo de diversidad imagínate una mujer afroamericana ...caminando por la calle... ...o cualquier, cualquier mujer que no sea blanca... ...incluso si es blanca... ...para, para, para... ...y aquí ya me estoy haciendo bolas... Eh, ...a lo que voy es... ...es muy diferente la... El, la ...historia de vida... O la, ...o la... perspectiva... ...que te va a contar... ...alguien diferente a lo... A la, a lo que es la gran mayoría... ...por ejemplo... ...tú sabes cómo en México... ...en algunas partes... ...va pasando una mujer... Si está guapa... Se la van a... Acabar a piropos. Sí. Es muy diferente... A que tú pases... Por esa misma calle. A ti no te, va nada, no te van a decir... Nada. Y, y ya lo estoy haciendo más... Ya lo estoy haciendo más general... Ya me estoy metiendo... A temas de México... Pero el, el tema de la desigualdad... Eso se ve desde cómo... Eh, a las mujeres... Se les trata muy diferente... Cómo a alguien... Por su orientación sexual... Se le, se le trata muy diferente... Y cómo por su color de piel... Se le trata muy diferente. Y lo estoy generalizando... Porque... Aquí en Estados Unidos se ve muy, muy fuerte por el color de piel, por toda la historia que tienen de racismo, como hasta ¿qué te gusta hace 40 años. O sea, todavía hay racismo, cabrón. Pero hace, cu ¿cuándo fue en los 50, 60 cuando había todavía segregación? Eso fue este mismo siglo, cabrón. No estamos hablando de la, de la historia prehispánica, estamos hablando de que mientras estaban peleando una guerra en Vietnam, que por el freedom y la chingada. En Estados Unidos a los negros no lo dejan sentarse en el mismo lugar que un otro blanco. Entonces. En los 80 eran bebederos. Por eso, mm. por eso aquí en Estados Unidos está tan marcado el tema de la diversidad. Por eso aquí están, están tratando de sobrecorregir. Y está bien. La neta ya se habían tardado. Pero eso va más allá de nada más el color de piel. Y si bien aquí hay un gran problema de desigualdad en México también se ve y se ve cabrón cabrón no, lo que pasa es que en México, aquí también son bien clasistas, pero en México son más todavía en México somos muy 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 clasistas clasista. y no sí. sé si es porque viene desde, cuando, desde que México fue colonia de España y así es como se fundó toda la sociedad no sé si es por eso pero pues obviamente depende de qué ciudad vayas es como se va a sentir más pero en México tiene un problema de clasismo muy 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 cabrón y también tiene que ver un poquito de color de piel lo que pasa es que no es tan obvio porque no hay tantos inmigrantes africanos. No hay tanta descendencia africana. Pero sí hay mucha descendencia indígena. Y hay un gran, gran sesgo hacia el color de piel. De arriba hacia abajo. Mientras más blanquito eres más de, de casta más alta. Porque así era antes, güey. Y a mí yo no lo, yo no lo siento tan marcado porque pues en Sinaloa hay de todos colores. Digamos, yo soy de la media, yo no, yo no me considero güero. Pero vas más al sur de México y yo soy güero. Cosa que en mi cabeza es como que, como que, como que yo soy güero. Yo, yo iba, cuando vivía en la Ciudad de México, y que un un tianguis, pásale güero, sin compromiso. Y yo, ¿cómo que güero? Pero pues para ellos, yo tengo la piel clara. Claro. Pero pues me veo aquí los, los gringos de aquí, y, digo, y yo, no estoy güero ni para nada, pa ni pa 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 nada. El, el punto es, yo a mí no se me hace nada raro que digas, si yo pudiera, con una varita mágica, yo quito... La, ese problema de diversidad, pues eso no es exclusivo de Estados Unidos, es un problema que en todos lados se ve. Yo he leído, por ejemplo, en. en hay, un, hay una comunidad de Reddit de expatriados, y pues ahí hay de todos los países. Y me he dado cuenta que en Europa pasa lo mismo, porque en Europa, en países primermundistas o en países con la economía más fuerte, tienen inmigrantes de países con la economía que están, que están batallando. Y tienen el mismo problema y los mismos, digamos, sesgos que tienen hacia los inmigrantes. En especial si son refugiados de guerra. O sea, es como que ya les hacen el fuchi. En Asia, no me pasa cabrón, cabrón. Escuché en un podcast el, el, el punto de vista de una persona que se salió de Corea del Norte. Y platica cómo la discriminaban en Corea del Sur. Porque en cuanto se daban cuenta que por la manera de hablar, por el acento que era de Corea del Norte la discriminaban bien cabrón y era mesera y le tocaba que no, no, sabes que tú ya no queremos otra mes o sea pasa en Asia, pasa en Europa pasa aquí en América, y América me refiero a México, Estados Unidos, Sudamérica Norteamérica, o sea todos los países de América va a pasar y está bien cabrón y es algo que pues está bien pendejo que pensemos de esa manera los humanos porque no tienen razón de ser güey es algo que nosotros nos construimos que, pues, para. Pues ya tenemos, tenemos que irnos quitando. Desafortunadamente es algo con lo que nos tocó crecer, así nos desarrollamos, güey. Y tú y yo, a pesar de que estemos en, en contra de. Tenemos sesgos, güey. Y a las futuras generaciones son los que les va a tocar decir, estos están bien, güeyes. Okay. Y van a empezar a cambiar, a hacer realmente verdaderos cambios, porque ahorita lo, lo, nosotros estamos diciendo los que están más atrás que nosotros, los que están más viejos. No, los que están bien, güeyes. Estos sí. viejos de 70 años, no mames, que. ¡Qué pinches racistas! A nosotros nos van a decir estos vatos güey qué mensos que no miraban, eh, que pensaban que esto era de esta manera, porque no, no quiero hablar de los egos que tenemos porque vamos a pasar tres horas aquí hablando de, uh -huh. de cómo estamos bien güeyes. Y desafortunadamente así va a ser hasta lo, por los próximos 30 años cuando nosotros ya vamos de salida. güey Es cuando las nuevas generaciones van a decir, mira, es que así está mejor y ni modo, así va a seguir cambiando la generación nos guste o no, se tiene que hacer así porque pues tenemos que seguir evolucionando porque estamos bien pendejos
1: exacto <ríe> cada etapa
0: y ya no lo, no lo, no lo quiero alargar más porque ya casi, ten, ya tenemos un rato grabando y pues voy a, voy a, de, de todas maneras voy a separar esto en varios capítulos porque es mucho contenido muy bueno y, y si lo dejo todo completo se nos va a perder este, y tengo, tenemos temas, ¿eh? tenemos temas para seguirle porque me gustaría saber tu perspectiva de, de punto de vista de inmigrante eh, los otros, no problemas sino las experiencias que se viven que se que podría vivir alguien que, que, que va a venirse para acá, para Estados Unidos, temas como el sistema de salud, establecerse o sea, conseguir un número de seguridad social que eso va a depender de cómo te vengas, qué tan fácil o difícil sea conseguir una renta rentar un departamento, conseguirte una casa, comprar una casa tu licencia de conducir etcétera, todas esas cosas que conlleva establecerte o sea, Exacto. Yo, yo tengo una perspectiva y dije yo, verga, qué cabrón, güey.
1: Ay, imagínate a otras personas.
0: Imagínate otras personas con las condiciones que si vienen indocumentado, imagínate lo cabrón que Hay es. Hay que no saben leer. Por, por eso digo, es de valiente, güey, lo que hacen <risa> muchos. O sea, mis respetos para todos ellos porque se la rifan, güey. Se la rifan bien cabrón para salir adelante y sacar adelante a la familia.
1: Y muchos han sacado a su familia de México de la... O sea, nosotros nos consideramos pobres, ¿no? Hay gente que está en extrema pobreza, güey. Sí. Y yo he visto cómo esa gente sabe, sale... Dices tú, qué chingón, o sea, me alegra por ellos Y de hecho, ahí mismo Al, al intentar sobresalir Valoran lo que es la educación uh -huh. Y hasta personas ya Con una profesión Hay allí en esa familia Dices tú, sí. qué chévere, o sea, sí, está sí, chingón sí. Es, Nos gusta, eso es lo que es, Para mí eso es el sueño americano Eso es el sueño americano, el, el progreso Eso es lo
0: que quiero hablar contigo, pero vamos a dejando ese por otro podcast Que, que es el sueño americano Y pues, ahí lo vamos a dejar lo vamos a dejar el cliffhanger. <risa> lo vamos a dejar ahí el... el lo vamos... Sin, sin albur, ¿eh? Palabras limpias. Lo vamos a dejar bien picados para el próximo picados. episodio. Porque...
1: Picoteado.
0: Tenemos mucho que platicar. Pero, pues... Vamos a dejarle... Vamos a dejarle para los otros también. Porque si no, no, no quiero acaparar el tiempo de la atención de toda la gente en internet tampoco, ¿no? Hay que darles tan chance a los demás. poquito. Sí. <risa> no, <ese. risa> pues eso ha sido todo. Muchas gracias por escucharnos. Eh, si te gustó, dale like, suscríbete, dale manita arriba, pícale todos los botones, porfa, compártelo con tus amigos, María es un gran paro, porque pues, bueno, no es como que está haciendo esto para hacerme rico, pero pues hay que hacerle mejoras al podcast, a la producción, y pues, no sale de agrapa. Y pues, okay. si el YouTube no manda un chequecito con eso, te aseguro que le voy a meter de pérdida pues mejor, mejor será para que no estén escuchando todo el cagadero aquí cada que cometemos un error. <ríe> Muchas gracias y ahí nos hablamos al rato. Bye. Ok, y eso ha sido la tercera parte de mi conversación con Agustín. Espero les haya gustado. Cuéntenme ahí en los comentarios o mándenme un mensaje por las redes sociales, díganme qué les pareció o si tienen algún tema que les gustaría que tocáramos más adelante. Yo ya tengo una lista de las cosas que quiero hablar con Martín, principalmente ese del mentado sueño americano que estuvimos, que estuvimos manejando en la, durante toda la conversación. Pues la idea es platicar más a detalle y solamente de ese tema en otros episodios. Pero si usted... ¿Trae algo ahí que alguna información, alguna congoja que traiga ahí que quiera que platiquemos? Pues díganlo, díganme por ahí en los mensajes, en los comentarios, ¿qué le parece? ¿Qué le parece la producción? ¿Qué le parece la calidad del audio? Le, tra le trato de echar ganas, ¿no? O se hace lo que se puede, pero le trato de echar ganas al audio. Y más o menos ahí el video, no tengo el equipo más chilo, la neta estoy grabando con, con mi celular con una cámara viejita que tengo por ahí graba, de, de, desbalagada pero poco a poquito la idea es que esta cosa vaya creciendo y me podrías ayudar muchísimo a la neta si lo compartes con tus amigos y si le das like, le pones comentario para que el algoritmo lo trate chilo y pues quién sabe a lo mejor más adelante no hay un chequecito de YouTube y con ese chequecito pues compramos mejores cosas para producirles calidad chingona para ustedes muy bien pues esa ha sido la tercera y última parte de esta conversación Espero les haya gustado y nos hablamos al rato. Bye.